A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Há 50 anos, em dezembro de 1971, um antigo depósito de pólvora era transformado no primeiro teatro de arena de Curitiba. Para inaugurar o Teatro Paiol, foi realizada uma apresentação à altura, onde estiveram presentes Vinícius de Moraes, Toquinho, Marília Medalha e Trio Mocotó. Vinícius e Toquinho, inclusive, surpreenderam a plateia com a primeira apresentação desta música que está tocando, Paiol de Pólvora, composta especialmente para a ocasião. Eu sou Natália Filipim e neste episódio do Pod Paraná, Vamos contar a história do espaço cultural mais simbólico de Curitiba, algumas curiosidades e também relembrar outros grandes nomes que passaram pelo espaço. E para começar o nosso programa da melhor maneira, trouxemos um dos que deram o pontapé na história do Paiol, o Toquinho. Esse teatro que eu tenho no coração, um teatro querido, eu inaugurei esse teatro junto com Vinícius de Moraes, o Marília Medalha e Trimocotó. Foi um show memorável. Enfim, tocar aí, relembrar o saudoso Jaime Lerner, meu grande amigo na época, fomos grandes amigos durante anos, e, e o grande jornalista, Aramis Milash. Enfim, uma época linda de Curitiba, e, e, e o Paiol representa muita coisa para mim, porque era o início da minha parceria com o Vinícius. A construção romana, em forma circular, chama a atenção de quem passa pelo bairro Prado Velho, na capital paranaense. O que nem todos sabem é que, no passado, essa edificação serviu de abrigo a arquivos municipais e até foi sede de uma diretoria de pavimentação de ruas, ficando o lugar conhecido como Usina de Asfalto. A proposta de criação do Teatro Paiol foi o primeiro grande marco do processo de renovação cultural da cidade, que ocorreu no início da gestão do prefeito Jaime Lerner. Para executar o projeto de restauro do local, Lerner convidou o arquiteto e urbanista Abrão Anis Assad, que relembra este momento. Quando fomos ver o local, o prédio estava abandonado, ele foi um depósito de pólvora, depois ele passou por vários várias usos, e o último uso era um depósito de manutenção de asfalto, tinha muito piche, muita, muita sujeira, e o prédio estava prestes a desabar, toda a cobertura estava prestes a cair. Então eu fiz um projeto 
rapidamente. A primeira ideia que surgiu foi a que eu lancei como proposta do anteprojeto. Em 15 dias desenvolvi o projeto de execução e a obra, então, foi realizada e foi inaugurada exatamente há 50 anos atrás. Eu tive o privilégio de fazer a, esse projeto do Paiol, que foi a obra que simbolizou toda a revolução arquitetônica e urbanista de Curitiba. Então, essa obra é emblemática por todos esses significados. Quando o Vinícius veio e inaugurou com o Toquinha Marília Medalha, ele disse, olha, esse teatro é o teatro mais bonito do Brasil. É, e não é só pela beleza, é pelo aconchego. Logo que surgiu a ideia de restaurar o Paiol, a intenção era de manter a maior parte das características originais do prédio. E foi exatamente assim que Abrão e a equipe fizeram. O antigo depósito de pólvora transformou-se em teatro em um projeto minucioso e também de reciclagem. E é uma obra é, é, que representa, que, que é, é considerada um exemplo de reciclagem na arquitetura, porque os conceitos que eu, que eu é, a, a propus na época para essa obra são conceitos é, bastante interessantes no sentido de sustentabilidade, porque... Tudo que foi possível manter exatamente como a forma original, até na textura, na página que o tempo permitiu que as paredes se demonstrassem a idade do tempo, tudo isso foi mantido. E tudo que foi colocado como novo foi revelado como novo. É uma obra que significa muito para Curitiba, porque lá, inclusive, nasceu a própria Fundação Cultural, dentro do Paiol, e que não é só um teatro, é, é também um, um espaço cultural. Tanto que no, no conceito do projeto, eu coloco o teatro propriamente no, no interior do prédio e na periferia, na, na parte periférica interna, o, temos duas salas de exposições, uma, uma galeria circular de exposições de arte e todos os, os componentes, os complementos que um teatro pode proporcionar, como uma biblioteca especializada, um, uma, a parte dos camarins, um, uma, um café. Nas cinco décadas de existência do Paiol, ocorreram inúmeros shows, espetáculos teatrais, encontros, debates e discussões. Pelo palco mais intimista da capital, passaram grandes nomes da música brasileira como Gonzaguinha, Paulinho da Viola, Raul Seixas, Djavan, Nana Caime, Aracide Almeida, Hermeto Pascoal, Nara Leão, Elza Soares, Clara Nunes, Gal Costa, Ivan Lins, Fafá de Belém e muitos outros. Ouça agora um trecho de um show de Lene Andrade em 1993 no Paiol. Da, das artes e da cultura brasileira estiveram todos aqui no Paiol graças ao Aramis Vashi. 
E quem presenciou pelo menos um show no espaço guarda memórias por toda a vida. Imagina então quem mora na cidade pelo mesmo período da idade do Paiol e foi incontáveis vezes ao local. Ayrton Batista Júnior, o Tusca, curitibano e jornalista, conta curiosidades desse espaço tão marcante. Eu vi em 1990 o show da cantora Bebel Gilberto, ela ainda não tinha um grande espaço, mesmo sendo filha de João Gilberto e Liúcia, cantores, mesmo sendo sobrinha do Chico Buarque. Apenas 30 pessoas estavam na, naquela noite no Paiol, mas ela sentindo-se muito à vontade. É uma outra situação bastante curiosa, talvez a mais curiosa que eu vi foi da cantora Zizipossi em 1990. 90, ela não tinha contrato com gravadora nenhuma. Aí a Zizi foi chamada para fazer um show no Paiol, mas ela não tinha repertório. Ela montou um, um repertório novo, cantou alguns sucessos mais antigos, mas fez um novo repertório, trouxe apenas dois músicos, um tocava o vaso, que era um, tocava um vaso mesmo, era, era ela um, 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 um tapete, estava lá o Marcos Suzano fazendo uma percussão em um vaso. E aquelas três noites fizeram tamanho sucesso, tamanho sucesso, que ela resolveu gravar um disco baseado naquele repertório. A Zizi Posse contou em entrevista que, em uma daquelas noites no Paiol, ela foi procurada por um fã que havia gravado o show inteiro em fita cassete. Ela disse, olha, agradeço o seu interesse, fico lisonjeada com a sua admiração pelo meu trabalho, mas infelizmente por questões de direitos autorais e também o trabalho dos músicos, eu não, eu vou ficar com a fita, porque essa fita não pode circular, afinal, é, lá estavam músicas de Chico Buarque, João Bosco, Gilberto Gil, é, enfim, na melhor das intenções, você não pode gravar um show de um artista, né? você não pode fazer isso, está, é, mesmo sem querer, você está promovendo a pirataria. Ela ficou com a fita e percebeu que o show daria um disco, então, daquelas três noites do Paiol, ela, com um repertório, ela lançou um disco chamado Sobre Todas as Coisas. Hoje a noite não tem lua E eu não sei onde te Foram vários shows, peças e prosas que Tusca vivenciou no Paiol. Ele conta, inclusive, que muitas vezes foi ao teatro mesmo sem conhecer o artista que ia se apresentar, confiando plenamente na programação que nunca decepcionava. Eu cheguei a ver, em 1993, o Mário Lago, um, um grupo de uma banda, se apresentando, o Mário Lago, de Ai, que Saudades da Amélia, né? o grande compositor, também famoso como ator, ele fez um show no Paiol em 1993 e ele contava as histórias <risos> divertidíssimas. Tinha muito isso de contação de história, né? Do, do artista é, ficar tão à vontade é, de ele não ficar apenas interpretando o seu repertório, né? As suas músicas. E creio que muitos espectadores, né? À medida que a gente ia gostando da programação do Paiol, a gente ia ver tudo que tivesse no Paiol, né? Já nem perguntava muito quem é que vai estar tá lá. Então, 
é, o grupo Cama de Gato, por exemplo, de música instrumental, eu fui porque estava no Paiol, confiando na programação do Paiol, eu fui ver o Cama de Gato, fui ver vários artistas assim nesse embalo, né? Depois veio o Hermeto Pascoal, que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto um show do Hermeto, né? Aquela coisa de ficar tocando, fazer música com um tubo de PVC, fazer música com bacia. Eu não sei quantas vezes eu fui no Paiol, nem, nem arrisco chutar, assim, mas eu também vi muita gente de teatro, vi uma atriz curitibana chamada Iliana Kavinsky, fazendo um monólogo genial também nos anos 1990, chamava-se A Revolução Está Chegando e Eu Não Sei O Que Vestir. É, e, e essa No caso do ator, então, acho que até era um exercício mais fascinante, né, do ponto de vista de quem está no palco, de quem estava no palco, né? Porque o ator não, não tinha como enganar o público, né? Ele estava ali é, cara a cara com, com o espectador, né? É, eu me lembro, por exemplo, do, do Rubens Correia, um grande ator, infelizmente já falecido, ele montou, partou e várias vezes ele foi aplaudido em cena aberta, assim, fazendo esse, esse monólogo sobre o Antoninho Arthur. Lembro também do Garganta Profunda, um grupo que trazia repertório voltado a MPB, mas teatralizava tudo aquilo, eu tinha um pouco de comédia, que eles brincavam com esses nomes já estabelecidos, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, então... Ah, eu me lembro de uma peça já nos anos 2000, chamada Rainhas, também foi pelo Festival de Teatro, na qual as duas atrizes, elas entravam em cena com uma roupa jeans, camiseta, tênis e tal... Quando a conversa ia indo, e, e elas já estavam investidas como as rainhas. <risos> Aquelas roupas antigas, aqueles vestidos enormes, né? com a armação toda da realeza. Né? Nunca esqueci essa transformação. Ao longo da história, o Teatro Paió adaptou o seu perfil às mudanças do cenário cultural da cidade, mas sempre manteve as características de valorizar a música popular brasileira e também os artistas e grupos curitibanos. O baixista Glauco Souter se apresenta no Paiol com músicos diversos há mais de três décadas e coleciona bons momentos. O Teatro Paiol é o teatro que eu mais toquei na minha vida. Assim, de todos os teatros que eu já me apresentei, é o teatro assim, onde eu me sinto mais em casa, onde né, é... É um teatro que simboliza Curitiba e eu participo da cena de Curitiba já há 37 anos, então passei por vários momentos no Teatro Paiol, momentos diferentes pelo Teatro Paiol. Eu conheci o Teatro Paiol quando eu era criança, quando a escola foi lá assistir uma uma peça, né? Então, aquela coisa, a gente chega, no, né? sai todo mundo da escola para ver como é que é o mundo lá fora e tal. E eu cheguei no Paiol e aquilo, aquelas armações de arame me chamaram a atenção. Eu pensei, nossa, mas que lugar diferente, assim, né? E é um teatro muito peculiar, assim, é um teatro... Eu já toquei em vários teatros é, no mundo, mas o Teatro Paiol, ele tem uma característica que ele aproxima né, a plateia. A plateia está dentro do palco, a plateia está participando. O, o artista fica muito, é, fica muito claro, fica muito é, é, exposto. Assim, as pessoas estão assistindo aquele artista né, de uma maneira que em outros teatros não, não é o mesmo efeito. Outros teatros têm uma certa distância. Depois eu voltei para o Teatro Paiol uh, para me apresentar, a princípio, com o Elinho Brandão no programa Oficina de Jazz, que acontecia no final da década de 80, quando eu comecei a tocar música instrumental, em 1988, 89, e também no começo da década de 90 ali ocorreu. Então eu fui as primeiras vezes ali tocar para abrir shows de é, músicos que vinham de outros estados, instrumentistas respeitados nacionalmente, e a gente abria o show deles uma vez por mês. 
Então, ali eu comecei minha intimidade com o Teatro Paiol. E comecei a, a lembrar, assim, também de uh, momentos que eu tive lá tocando com o Arismado Espírito Santo, por exemplo, e o filho dele, Tiago do Espírito Santo. Nós fizemos um show lá chamado Praticamente Contrabaixo. E eram três baixos em cena. Ah, lembrei agora também outra coisa. Um show muito importante que eu fiz lá foi com o João Bosco, onde me apresentei um show fechado para o pessoal da Prefeitura de Curitiba. Tocamos com o João Bosco, mano a mano, trio, acompanhando o João Bosco no Teatro Paiol. Também muito importante, um show muito importante. Mas fiz também Rogéria Routes com a Tocaia, lançamento do disco da Rogéria Routes. Fizemos vários shows lá. No Teatro Paiol também foi gravado o Ciclo Jam, que era uma, uma, um programa do Ciro Ridal, um cara, um agitador artístico de Curitiba. A minha última apresentação também foi com o Arismar do Espírito Santo, a mais recente apresentação do Teatro Paiol foi com o Arismar do Espírito Santo, na Oficina de Música de 2021. Pelo palco do Paiol passaram centenas de artistas, compositores, instrumentistas e cantores de Curitiba e do Paraná. Citando alguns desta imensa lista estão... Paulo Leminski, Elinho Brandão, Nha Gabriela, Lápis, além de Blindagem, que é um dos principais grupos de rock do Estado e que já foi tema de um episódio do Pod Paraná. A Fundação Cultural de Curitiba cedeu arquivos de alguns shows que ocorreram no Paiol. Vamos ouvir trechos de Maria Stumpf, Banda Vexame, Quinteto Violado, Premeditando Breck e Quarteto em Si. Além de ser um palco para a música e para peças, o Paiol também agregou a comunidade artística. Ali surgiu um mapa, Movimento Atuação Paiol, com o objetivo de mostrar a qualidade da produção musical curitibana e valorizar os compositores da cidade. Paulo Vítola, presidente da Academia Paranaense de Letras, músico e um dos criadores do mapa, explica como essa ideia começou. No ano de 1972, em março, é, o, a Prefeitura de Curitiba no, nos convidou, a mim e ao Aderbal Fortes, para fazer uma peça de teatro que contasse a história da cidade. É, então nós estreamos em março de 1972, o Teatro Paió tinha alguns meses de existência, né? a gente escreveu essa peça entre dezembro e 
de fevereiro, ensaiou durante o mês de fevereiro e estreou em março. E foi um, um sucesso muito grande ali, pela primeira vez se contava no, no palco de um teatro a, a história da cidade. Contava e cantava, principalmente, que era um musical também. Naquele momento ali é que começou a minha... A minha, o meu trabalho mais dedicado assim, a, a abordar temas relacionados com a cidade. Que a música popular feita em Curitiba, né, de composição própria, ainda não tinha um espaço, é, um espaço importante de exposição. É, o Paiol, na verdade, é, passou a representar esse espaço porque... Havia um dia ocioso na agenda, houve uma provocação ali do, do então diretor do Centro de Criatividade, o arquiteto Abrão Assad, para que nós, compositores é, daqui da cidade, ocupássemos esse espaço para trocar ideias e mostrar canções e apresentar espetáculos, enfim. E, e com isso foi criado um movimento, né? Eu consegui, na época, reunir um bom número de, de compositores daqui, de, até de outras cidades, vieram alguns do, do interior do estado. A gente se reunia segundas-feiras ali no, no Paiol e é, trocar ideias sobre o que fazer com a música popular. Mas a música popular, ou ela estava é, é, circunscrita assim, ao, ao espaço da noite curitibana, né? então eram pessoas que tocavam em boates, bares, esse tipo de, de estabelecimento que funcionava na, na noite da cidade. Não havia, assim, as claras, né? a apresentação da música feita em Curitiba e ela passou a ser feita com o movimento Atuação Paiol, que era o MAPA. Vítola diz que, aos poucos, o movimento começou a ser cada vez mais conhecido, e com isso, mais artistas contribuíram com ideias e canções. Além disso, o MAPA impulsionou também algumas carreiras. Todo mundo tinha uma certa, uma certa ligação, havia um núcleo básico assim que organizou um pouco né, esse esse movimento, nesse momento ali, é, eu trabalhava numa agência de publicidade, na qual é, também estava o Paulo Leminski. Eu estava eu iniciando uma parceria de música com o Marinho Galera. Tinha, assim, já um, um arco de, de, vamos dizer assim, de amigos, né? é, compositores, para dar início ao, ao projeto. E aí, esses compositores também tinham os seus é, companheiros, os seus parceiros. Quem fazia música na cidade acabou sabendo que esse movimento tinha iniciado ali. E a gente é, fazia apresentações, eventualmente, entre nós, né, para mostrar a música um para o outro. É, várias parcerias se criaram ali, né, e frutificaram, tiveram um bom resultado, né? E, e também fazíamos apresentações é, para o público. Houve alguns compositores que continuaram sua, sua trajetória e a partir dali, né, firmaram a sua a sua posição. É, é o caso do Paulo Leminski, mesmo o meu caso do 
do, do Marinho Galera, que a gente conseguiu gravar é, vários LPs depois disso, e, e vários CDs, né? É, enfim, tem um trabalho amplo que começou ali e, e, e perdurou, né? Continuou ao longo do tempo. Enfim, o mapa deu frutos importantes, assim, porque reuniu pessoas de talento que continuaram né, a produzir. O movimento Atuação Paiol rendeu até um LP, feito pelos compositores participantes. Quem estava mais à frente do movimento nesse momento era o Marinho Galera. Ele, ele tinha uma, uma função também na Fundação Cultural de Curitiba e coordenou um projeto para gravação do, de um LP é, que reúne compositores do mapa, né? Então é, foi foi um foi um feito heróico assim, porque na época não existia nenhum nenhum disco de composição paranaense assim que reunisse vários autores, é, vamos dizer assim, retratando uma uma determinada época. E um dos projetos mais inovadores feitos no Teatro Paiol foi o chamado Parcerias Impossíveis, em que personalidades de diferentes áreas e de opiniões contrárias compartilhavam o mesmo banco e, em sintonia com a plateia, conversavam sobre temas da atualidade. Hernani Buchmann foi o criador do projeto. Então, a, a ideia era fazer com que duas pessoas que não tivessem nada a ver entre si pudessem dividir um palco. Para isso, era necessário que tivesse alguma, alguma cola ou assim, alguma goma que juntasse os dois. E eu vi que a única maneira de fazer isso era criar um texto que eu escrevia, contando um pouco da história de cada personagem, e esse texto era lido pelo jornalista Luiz Augusto Xavier. É, ele lia aquilo como uma, uma voz de Deus, assim, porque ele não aparecia. Né? Então, o, o sistema de som reproduzia aquela apresentação e a pessoa sentava no, no, no palco do Teatro Paiol, que era, tinha ali, estava ornamentado, decorado, como se fosse uma rua das Flores, né? com a, a mesmo sofá da, da Rua das Flores, a poltrona, a, os, a, as flores que tinham na, na, nos canteiros, a luminária, inclusive. E aí o, o, o Luiz Augusto Xavier fazia alguma pergunta para um, fazia uma pergunta para o outro, e depois cada um ia desenvolvendo as suas habilidades, uns eram pessoas de texto, outros eram pessoas da música, outras pessoas do teatro, e a partir de um determinado momento, aí de 10, 15 minutos de espetáculo, o público começava a fazer perguntas. A primeira parceria foi entre o jornalista João Saldanha, que tinha sido treinador de futebol da seleção brasileira, e o músico Paulinho Nogueira, que era um músico de São Paulo, professor de, de, de violão e, e conhecido, já tinha músicas que fizeram algum sucesso na época da Bossa Nova. Em seguida, é, veio o Ziraldo, cartunista, que trouxe com ele o Sérgio Ricardo, que também era compositor. Nós vimos que a ideia era muito forte e passamos a, 
inclusive a fazê-la toda semana, no começo de cada 15 dias. E aí foi, o, durante toda aquela gestão do Jaime Lerner, as parcerias foram um dos principais espetáculos culturais da, da, da cidade. Foi um, um projeto que, se veja, faz, esse ano vai fazer 43 anos que iniciou o projeto Parcerias Impossíveis e 40 anos que terminou. E ela continua sendo um dos espetáculos, uma das séries é, culturais mais valorizadas de toda a história do Teatro Paiol. O Paiol recebeu várias parcerias impossíveis, como Clodovil e Zezé Mota, Elke Maravilha e Filomena Gebran, Leci Brandão e Agnaldo Silva, Lula e Maurício Tapajós, Odete Lara e Darcy Ribeiro, Newton Freire e Joãozinho Trinta, Fernando Henrique Cardoso e Zélio Alves Pinto, Carmen Junqueira e Paulo Altran, entre outras. É, o, e teve histórias assim maravilhosas né, durante esse tempo. Eu me lembro que nós trouxemos o Fernando Gabeira, e o Gabeira tinha recém voltado do exílio e tinha feito muito sucesso no Rio de Janeiro ao desfilar com uma, uma, um, uma mini sunga de crochê. Depois se descobriu que ele estava hospedado na casa da, da prima dele, que era jornalista, e a Leda Nagli, e como ele não tinha nenhuma bermuda ou um calção para ir para a praia, ela emprestou a parte de baixo de um biquíni dela, que era um biquíni de crochê. E ele foi com aquele biquíni e fez o maior sucesso, e virou uma moda, né, o biquíni de, 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 de crochê do, do Gabeira. E aí nós trouxemos o Gabeira. É, o Gabeira todo alternativo, e sentou no palco em posição de lotus. E a, a companheira do, do, do Gabeira naquele, naquela edição era a cantora Ademilde Fonseca, que é uma cantora assim, dos anos 50, que fazia muito sucesso porque ela falava muito rápido, ela cantava muito rápido. Então, ela cantava chorinhos, e, e, mas assim com uma rapidez é, muito grande, sem errar nenhuma palavra. Mas ela era uma, uma pessoa já de, de duas ou três décadas é, passadas, né? Ela já não era uma moda. E o Gabeira, olhando ali a Bibilde cantar, disse para que todo mundo ouvisse, que coisa mais retrô. Domingo, ontem eu estava em São Tomé das Letras fumando um baseado e hoje estou aqui com essa senhora que é do tempo da minha mãe. O público quase morreu de rir. Tem histórias assim, muito interessantes. O João Saldanha, ele pediu um uísque no, no camarim. Eu levei uma garrafa, pedi para levar uma garrafa de uísque para ele. E fui ao camarim antes de começar o espetáculo. Ele estava muito preocupado, dizendo que achava que aquilo não ia, não ia rolar. Mas ele tomou meia garrafa de uísque antes de entrar no palco. E entrou e desempenhou muito bem. Teve, eu, eu acho que a, a que foi mais longe foi a do Lula. Não, terminou mais de uma hora da manhã. Houve um movimento, inclusive, no meio disso, para que se levasse as parcerias para o Teatro Guaíra. O Jaime Lerner foi absolutamente contra, e com toda a razão. Eu até tentei argumentar com ele, olha, vai ter muito mais público. Ele falou, não, o Teatro Guaíra tem a programação deles, o, o Paiol, a programação que a gente faz, somos nós. E a segunda-feira o Paiol está sempre livre para nós. Então, vai continuar no Paiol. E continuar no Paiol, graças.
Nestas cinco décadas, o teatro passou por períodos de reformas. As mais significativas foram realizadas em 2005, 2010 e 2018. Adaptando-se aos novos tempos, o Paiol passou a promover também debates para falar de inovação, tecnologias e empreendedorismo. Por causa da pandemia, desde março de 2020, o teatro suspendeu as atividades com público presencial, focando apenas nos projetos e espetáculos que podem ser realizados por meios virtuais. Após 50 anos de um show antológico que deu início a uma longa trajetória, o Teatro Paiol permanece sendo símbolo da identidade cultural de Curitiba e palco de boas lembranças. Até hoje eu considero, você veja, no mesmo momento em que fazíamos o projeto do Paiol, que é um projeto pequeno, o prédio tem 25 metros de diâmetro, então a área é pequena. Ao mesmo tempo, eu estava participando com uma equipe que ganhou o concurso aqui, uma equipe do Paraná, que fizemos o projeto da Petrobras. O maior prédio da América do Sul estava também sendo construído na mesma época. E se você me perguntar, o meu coração bate mais... Com o Paiol, eu, eu sou o Paiol. Um palco tão pequeno com inúmeras surpresas, né? De você ir lá, é, não esperar, às vezes não saber o que, que vai ver, você vai deslumbrado, né? Com a transformação de roupa do ator, o olho do ator direto para o público, o cantor se sentindo tão à vontade a ponto de dizer: vá à loja e peça meu disco, você não vai encontrar, mas é só para que a loja compre meu disco. Na próxima, no próximo lançamento. Enfim, essas histórias que ficam, né? Do, do teatro que foi aí o, o, a pedra fundamental da Fundação Cultural de Curitiba. O Paiol é um portal de cultura em Curitiba. É um, é um lugar onde as pessoas são transportadas para um ambiente mágico, um ambiente de arte, de cultura. Um lugar que foi um paiol de pólvora, então ele representa esse, esse estopim como se fosse a, 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 a ponta da cidade de Curitiba, onde saem as, a, as manifestações artísticas mais representativas da cidade. Então, o Paiol representa esse contato da cultura com o povo curitibano. Infelizmente, o nosso programa termina por aqui. Mas se você ficou interessado em conhecer pessoalmente o local, lá no G1 Paraná a gente te informa o horário de funcionamento e mais detalhes. No site, você também confere uma galeria de fotos antigas do Teatro Paiol. O Pod Paraná volta na próxima semana. Para participar, enviar uma sugestão ou comentário, basta usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada a você que ouviu até aqui e até mais. Este episódio foi produzido e apresentado por Natália Filipim. Lucas Ravel ajudou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.